0: Hola, ¿qué tal amigos? Habla Daniel Rodríguez
1: y Ernesto Alcázar.
0: Bienvenidos todos a Ideas por Flobo,
1: un podcast de la cosa pública para el público.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados. Bienvenidos a otro episodio de Ideas por Flobo. En este episodio vamos a hablar con Cristian Alejandro Elizondo, es un compañero mío, amigo mío, desde, desde hace muchos años, él es interno actualmente de aquí del Seguro Social de, de Nayarit, entonces él nos va a explicar un poco sobre la situación que se está viviendo actualmente en los hospitales, nos está contando un poco sobre el tema de la vacunación, y bueno, es una, fue un episodio muy largo, duramos aproximadamente unos 50 minutos hablando, entonces lo vamos a tener que dividir en dos partes. La primera va a ser justamente esta, termina en el momento en el que empieza a decir sobre el tema de la aplicación de las vacunas y ya después vamos a estar hablando sobre el tema de cuáles son las realidades, de cuánto puede durar la pandemia, si se puede extender, si no se puede extender. Entonces espero que la disfruten mucho. Les mandamos un fuerte abrazo. Oye, pero lo de lo del Pfizer y lo de Moderna, ¿qué no era el ARN? O sabe que, que eran como mini piecitas para, para
1: nada más agregar medio un pedacito del código genético del virus. Uh, pues realmente, o sea, por ejemplo, la base en la que se hacen las vacunas, la metodología que se utilizan para las vacunas, es la misma. Es como seguir si una receta, ¿sabes? Que realmente, uh -huh. este, estoy impresionado porque, por ejemplo, menos de un año se hicieron este, tres vacunas diferentes, es, o sea, es verdad que, eh, por ejemplo, la, la capacidad que se cumple, o sea, para un 95%, por ejemplo, la de Pfizer. ¿El financiamiento? ¿no? Sí, claro, deben de cumplir, o sea, ese es el principal objetivo de una vacuna, pero las medidas con las que se estaban este, evaluando decían de que cumplían unas más que otras. Entonces, realmente a nivel molecular, lo que la parte esencial de una vacuna es atenuar el virus porque realmente es un virus nuevo, no se había estudiado tanto y te digo que por lo mismo que fue un tiempo realmente impresionante, que fue menos de un año, creo que va a cumplir el año en el que iniciaron las investigaciones, el estudio y cómo funciona el virus a nivel molecular, se basaron en eso, hicieron la misma metodología como por ejemplo las vacunas que ya conocemos contra la polio, este, la rabia, etc, etc, se hizo la misma metodología y se sacaron las vacunas. Sí, es verdad de que cada fabricante, cada empresa tiene su, eh, ¿cómo decirlo? Su... Uh, cada quien tiene su forma de hacerlo. Unos quitan, otros ponen, unos este, eh, quieren atacar directamente al ARN mensajero del virus, otros lo quieren inhibir para que cuando este, no se pueda reproducir, o sea, que no tenga carga viral. Es, eh, o sea, pero el objetivo de cada vacuna es eso, pues, que el cuerpo sepa que lo está atacando ajá, exactamente, sepa que lo está atacando y en base a eso generar anticuerpos para que ese virus no entre a, a, a infectar al, al cuerpo humano, esa es la principal este, idea que tienen las empresas farmacéuticas o universitarias como por ejemplo la de, la de este, AstraZeneca en Oxford que tengo entendido uh -huh. que AstraZeneca-Oxford y la eh, la de Rusa, tenían como que conflictos eran como que sus dudas este, reales si se servía o no, porque la única... Ay,
0: pero yo terminé la fase 3 de la rusa. ¿no? Claro,
1: sí, y hoy en, la mañana, hoy en la mañana este leí el artículo que decía que la, la vacuna rusa, la Spunkin 5, ya servía, ya tenía una efectividad del 95%, es una muy buena noticia, es una noticia que realmente da mucho aliento, porque... este se viene un panorama muy, muy, muy feo, pues, siéndote sincero, al menos, conforme al COVID, este, se puede llamar que todos conocen, qué bueno que se esté cumpliendo esa vacuna, qué bueno que esté cumpliendo para que mínimo generen esta inmunidad, porque realmente eh, que cumpla esa, esa, esa función básica para luego postergar e investigar las nuevas cepas que se están dando a nivel este, mundial. Las más conocidas son la Inglaterra, la de Brasil, y creo, este o oh, antier estaba leyendo un artículo que en la Universidad de Guadalajara sacaron una nueva cepa mexicana. Entonces, eh, es preocupante y alarmante a la vez. Sin embargo, me alienta mucho de que en tiempo récord se haya dado este una respuesta ante este problema. Es algo histórico que... Muchos dicen que es la peor pandemia, yo no lo considero así, la peor pandemia que ha habido muchas pandemias que, te lo juro, que literalmente pudieran acabar con la historia de la humanidad en segundos, ¿no? La más popular obviamente no, 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 no. era, era la peste negra, la más popular era la peste negra por la yersinia Pestis, que literalmente, eh, por la ruta de la seda, que irónicamente se daba de Italia, de Roma, de Venecia, pasaba por la zona hasta llegar a China. ¿no? la que es supuestamente la ruta de la seda. ¿no? Bueno, este, en, encarna, este, llegaban los barcos a, a Venecia y por medio de una pulga pasaban de las ratas que iban en las ratas por medio de una pulga infectaban a los seres humanos, que era la Yersinia pestis Esa es la más popular porque literalmente acorde a la población mundial de Europa, pues mató literalmente a la media Europa. Pero gracias a los avances tecnológicos y científicos, eh, se logró una vacuna en menos de un año, en 10 meses tengo entendido que se hizo, las logísticas, la metodología, eh, la planificación y se dio resultados.
0: Yo creo que mucho menos de 10 meses, ¿no? Porque cuando empezaron a desarrollarla, como en marzo, ¿no?
1: Sí, cuan, en cuanto se dio el brote, este, gobiernos internacionales eh, exigieron a China qué estaba pasando, exigieron la, las muestras, los resultados de cada uno de sus pacientes, la evolución cómo funcionaba, qué era el virus, y en base a eso, cada quien se hizo sus propios, este, eh, llegaron a sus propias hipótesis, después se planificaron, después llegaron a la aplicación, dieron resultados, conclusiones, y estamos ahorita ya este, vacunando eh, personas a nivel exitoso. Te digo, yo, a mí me vacunaron a principios de, a mediados de enero, el 18 de enero, y pues ya tengo, este, esperemos que sí llegue la vacuna para el día 4 de febrero, en unos, un par de días. Pues usted de los primeros en el estado, ¿no? Sí, creo que sí. Fuimos uno de los primeros internos. E incluso el hospital uh, doctor Aquiles Ramírez, ISTE-TEPIC, eh, fue de los primeros, si no es que el primero en priorizar la vacuna para sus médicos internos. Ni el IMSS. Sí,
0: porque se estaban poniendo con muchos administrativos. ¿eh? Claro,
1: así Así y este, gente administrativa ajena al personal de salud. O sea, yo considero a todos los trabajadores este, primordiales o sea, de, que deben de ser eh, primera lección, primer esquema de vacunación, desde personal médico, personal de enfermería, químicos, farmaciobiólogos persona de intendencia. O sea, todo personal que labora en un hospital debe ser prioridad ante la vacuna. 100%, porque están en primer contacto, es un hospital. Que, eh, pues, si tiene o no capacidad para atender COVID, pues lo es. O sea, todo, a nosotros en la institución que, eh, que estamos labrando en el ISTE, tenemos la orden de que cualquier paciente que esté hospitalizado en piso es sospechoso COVID, 100%. O sea, se si haga o no la prueba de sospechoso COVID. Y debemos tener un protocolo de mantenimiento. A ver, cualquiera que entre, cualquiera que. Entre? Sí, eh, lo que pasa es de que a ciencia cierta, este, hay un. O sea, no se puede saber si tiene uno COVID o no. La planificación del hospital. Que se tiene en donde yo trabajo es que debe de hacer un triage, donde era urgencias, planificaron y este, modificaron para que fuera un triage específicamente de COVID, como un urgencias, un triage es la selección de pacientes, quién decide quién está grave y quién no está grave. Entonces, por lo mismo las personas que realmente nada más presentan hiposmia, que, que es nada más las personas que pierden el olfato, u otro síntoma que no sea respiratorio, que no tenga un, un este, síndrome de, de insuficiencia respiratoria. La considerado como sintomático. Ajá, es lo que, lo que coloquialmente la consideran como asintomático. Entonces, como no reporta ningún tipo de esos síntomas que nosotros nos dan la clínica para decir que tiene SARS-CoV-2, entonces se considera sospechoso. Todo paciente que entra al hospital se considera sospechoso porque la única, la única este, indicación real para que te apliquen la prueba de PCR, que es la única prueba que te dice si tienes el virus latente, es que tengas clínica. Y la única persona que te puede dar eh, la orden para que tú te hagas la prueba, obviamente en un medio hospitalario eh, como el ISTE, como el IMSS o como eh, el hospital civil, es el epidemiólogo o en su defecto el infectólogo o el neumólogo. De ahí en fuera nadie te puede ordenar ninguna prueba de PCR. Entonces tenemos la orden estricta de, si bien no decirle a los pacientes que son sospechosos, nosotros sabemos que debemos de seguir un protocolo como que si lo fueran Porque es un alto riesgo, es un acto contacto. Estamos, están un, dentro de un hospital que a lo mejor van a cuidar a sus familiares y de cierta otra forma durante el roce o el contacto pues este, deben de, de tener, este eh, no sé, algún tipo de sintomatología o los asintomáticos, como normalmente lo, lo dicen, y tengan ahí el, este, la, la, el fuente, el medio para contagiarse y no lo sepan. Entonces, es estrictamente protocolo que todos sean sospechosos, tengan o no tengan este el virus. Claro. COVID.
0: Oye, y, y con todo el tema de la pandemia, ¿por qué retomando un poco de lo que dijiste de lo de las cepas? Sí. ¿Por qué? porque qué es preocupante todo esto del nacimiento de las nuevas cepas? ¿Cuál es la diferencia? Porque han dicho que ha sido más contagioso, más, ¿no? más
1: letal. Uh -huh. O sea, ¿qué implica eso? Implica, más que todo, este sí. Eh, no, no es que sean más letales. El término correcto sería que sean son más resistentes a la metodología que te comentaba de cómo at atenuar un virus. O sea, son más uh -huh. difíciles de atenuarlos y obviamente si no hay una prevención son más difíciles de combatir algo que quiero destacar Daniel es de que todo paciente que tenga covid diagnosticado y que se esté tratando en un, eh, un hospital ya sea este, servicios este, gubernamentales como liste o un medio privado es de que no te deben no te atienden para quitarte el virus te atienden para que ese virus no llegue no a un órgano importante ya sea corazón, ya sea riñones, obviamente pues pulmones, que no tenga órganos colaterales, que no tenga daños colaterales durante el cuerpo pues, entonces con estas nuevas cepas se, descu se descubrió que son más difíciles de atenuar, entonces y sí, eh, eh, son más progresivas a, a, son más agresivas ante el COVID SARS-CoV-2 que todos conocemos o sea no, es, no es, es como que una nueva mutación pues, pero es de la misma familia de coronavirus, Entonces es un poquito preocupante porque desafortunadamente en México este, el pan de cada día es atender pacientes número uno diabéticos, número dos hipertensos o ambas, número tres con enfermedad renal y enfermedad cardíaca. 100% garantizado, cualquier paciente que entre el ISTE tiene ese tipo de cuatro, esos tipos de problemas. Entonces, ahora imagínate, si lo que quieras tú es de que, por ejemplo, la idea de que el virus este, ataque, eh, o sea, combatir el virus es que no llegue a esos órganos, que no, que, que, que no avance y que no llegue a esos órganos. Pero ahora imagínate un paciente nefrópata, un paciente que tenga diálisis, que tenga hemodiálisis o que tenga este tratamiento para, no sé, este, que se haya infartado, que este, eh, tenga insuficiencia cardíaca, por ejemplo, son más difíciles, son más difíciles de tratar y hay una alta probabilidad de que este, se compliquen y que lleguen a, a tener un final no muy agradable, un final pues que implique la muerte. Entonces, es el verdadero problema aparte de la saturación y del colapso que se está viendo hoy en día con el COVID normal, que llega una nueva cepa y que te complica el paronama, es de preocuparse. Porque me estaban eh, diciendo, de que eh, bajo mi experiencia, de que tienen seguro y que quieren ir a hospitales privados y lo que tú quieras, y tienen seguro más caro del mundo y que el hospital va a cubrir, su seguro va a cubrir todos los gastos médicos que el hospital quiera. Sí, eso sí se entiende se entiende que tengas el seguro más caro del mundo lo que no se puede permitir es de que si tú tienes el seguro más caro del mundo yo no puedo sacar un paciente que tenga este ya hospitalizado que tenga un buen pronóstico para darte el privilegio a ti mientras no haya lugar no se puede atender a pacientes tengan lo que tengan no se puede atender a pacientes y ese es el problema el verdadero temor que está eh, que muchos este médicos especialistas temen el colapso eminente de los sistemas hospitalarios, por falta de espacio. Es Pero ya el... lo
0: tiene aquí en Nayarit, ¿no? O sea, ya, ya hay un límite de las camas, ya, ya no caben. La ya
1: limite, ya está colapsado en Nayarit, creo que son de los estados donde la capacidad hospitalaria ha rebasado.
0: Hay en México? O sea, ¿cuántos estados están colapsados?
1: ¿Cuántos estados están colapsados? Eh, Jalisco, creo que es uno de los principales estados que están... Eh, en semáforo rojo junto con Ayarit. De hecho, pues al principio de la pandemia, este, no sé si te acuerdas que literalmente los gobernadores de los estados, este, quisieron cerrar eh, la vialidad, ¿no? Porque se veía el panorama como, como estaba de grueso, ¿no? De, el panorama estaba feo y pues hizo realidad. A ver, yo te quiero
0: preguntar eso. A ver, yo te quiero preguntar eso. Sí. Está, está bien. O, ¿O estuvo bien el que nos hubiéramos encerrado a, a ese tiempo? ¿O está bien que empiecen a salir ideas de que deberíamos de volver a encerrarnos totalmente? Uh -huh. ¿O tú no estás de acuerdo con eso? Yo creo
1: que es una arma de doble filo, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, estaba bien al principio de la pandemia, al principio este que se hiciera este tipo de cuarentenas para evitar que las personas eh, llegaran a contagiarse, ¿no? O sea, porque era un virus claro. nuevo, era algo nuevo que la. que un, un virus infeccioso letal. Que literalmente sí tenían conocimientos de SARS-CoV-2, pero no tenían esa nueva este, tipo de respuesta del virus ante una infección tal cual, ¿no? Pero ya un año. Este. de la pandemia. Eh, creo que se cumplió un año ya. De, de. No, el, se inicia el. En marzo. El marzo ¿no? Bueno, oficialmente sí, pero en Wuhan. En Wuhan. Ah, ¿qué? no, en Wuhan, Wuhan tiene, sí, o sea, tiene. O sea, que el, la pandemia un ya. Un año desde, desde la desde zona cero, ¿no? Sí. Ah, sí, exacto, sí, un año desde la zona cero. Muy bien. En marzo se va a cumplir un año, perfecto. Yo creo que es más cuestión de educación que la gente realmente sepa el panorama donde está la situación en la que está y se pueden hacer las actividades este, esenciales como se debe, de, de, como Dios manda. Es decir, yo veo de ejemplo a Japón, Japón uh -huh. con México, o sea, no somos tan diferentes. O sea, yo sé que a lo mejor este eh, la... el mundo, tercer mundo, o sea, esas, claro, cosas, esas, cosas, esas, esas cosas lo voy a dejar de un lado. Sin embargo, a nivel cultural, o sea, que tiene Japón, porque somos literalmente casi la misma población, 130, 140 millones de habitantes. Sin embargo, Japón este, sí prohibió sus Juegos Olímpicos, pero no fue tan estricto como para cerrar. Los primeros días sí los fue. Los primeros días sí fue muy estricto Japón de cero tolerancia, pero cuando la gente empezó a utilizar... Las medidas que la Secretaría de Salud de, eh, correspondiente de aquel país empezó a adaptarlas a la vida, a la vida cotidiana, eh, se empezó a darle la libertad a la gente de que volviera a trabajar, no sé qué condiciones, pero literalmente yo me baso en los índices de mortalidad que tiene Japón a comparación de México. Hoy México tiene el tercer lugar de ser el, el penoso país de tener más muerte. las más muertes a nivel mundial. Más muertes. El tercer país. Y tocó fondo cuando países como Cuba prohibieran los vuelos directos a México.
0: Y Canadá también.
1: Canadá se entiende. Canadá se entiende. Canadá se entiende de que hayan prohibido todo. Pero realmente es preocupante que Cuba te cierre los vuelos internacionales México-Cuba. Sí me estás O sea, sí, claro. es algo... Sí, sí, sí. Es algo... este entendible. O sea... Al principio yo creí que estaba bien que nos aislaran, pero realmente yo creo que es algo a nivel cultural, es algo a nivel conciencia de cada ciudadano, de decir, ¿sabes qué? Me voy a llevar mi cubrebocas. Sin cubrebocas este, hay menor riesgo de que se haya contagiado, porque no es por fomite, no se contagia por fomite. ¿Qué es un fomite? Un fomite es literalmente cualquier objeto, una mesa, un teléfono, este, una computadora, un celular... Eh, algo El virus se contagia por aerosoles, el cuerpo, eh, cuando hablamos el ser humano, las personas, hablamos y tendemos a escupir saliva, a tener ese sí. tipo de saliva, ese es el principal medio contagioso que tenemos, entonces si cada uno de nosotros usaba cubrebocas, te lo juro que las tasas o otro panorama sería distinto, completamente distinto. Porque eso entendió Japón desde un inicio. Todo el mundo con su cubrebocas. Pones eh, en internet o en redes sociales o en Google. Todo el mundo está trabajando con sus cubrebocas. Y aquí es muy difícil que veas a, a literalmente más de 10 personas en el centro con cubrebocas. O con el cubrebocas parcialmente. Este, colocado, porque literalmente algunos se los ponen por la parte inferior del mentón en el cuello casi, o literalmente con la nariz descubierta, y eso no ayuda la marca en nada
0: de, la marca de barbilla.
1: claro, en medio de la barbilla el coloquialmente llamado el cubrepapadas ¿no? entonces eso no sirve absolutamente de nada eso no sirve absolutamente de nada o sea, literalmente es eso, es, es eso, o sea Mantener las medidas más básicas posibles, cubrebocas 100%, hasta que la población general que no haya presentado COVID se vacune. Que ya empezaron, por cierto, eh, tengo entendido que ya se abrió la, el registro para que los adultos mayores arriba de 60 años, de 60, a partir de 60 años, se empiecen a vacunar en las páginas este, de Secretaría de Salud, de Gobierno. Eh, sí, sí, sí. Pero, de bienestar, claro, ajá la de la de bienestar, que es la vacuna covid.gov.mx, si tienen familiares este de esa edad, sería lo recomendable registrarlos para que apliquen la, la vacuna correspondiente a los familiares.
0: ¿Pero va a ser Pfizer o va a ser AstraZeneca? Porque no. ya te acuerdas que decían que AstraZeneca no se podían
1: AstraZeneca... Al principio de los resultados, Oxford este, hizo sus pruebas en Brasil. Oxford hizo uh -huh. sus pruebas en Brasil, aplicó su metodología en Brasil. Entonces ellos lo que hicieron fue pues, vacunar a la población de Brasil, pero la comunidad científica eh, no la avaló al 100% por las secuelas que tuvo eh, COVID. Se reportó a tres pacientes con Gillian Barret, una enfermedad este, neurodegenerativa muscular que literalmente, en palabras simples, es, este, te detora todo el sistema eh, muscular hasta quedar literalmente atrapado en tu propio cuerpo. No te puedes mover. Tus músculos diafragmáticos, tus músculos, eh, literalmente todo sistema musculoesquelético se detora y estás atrapado. Entonces, la comunidad científica eh, no la avaló. Es como en vivo. Mándeme. Es como un coma en vivo. Claro, es como un comba, es, es, literalmente estás consciente de todo, nada más que no puedes, este, tienes que estar con una ventilación mecánica toda tu vida, eh, eh, alimentación parenteral, etcétera, etcétera. Entonces, esas secuelas hallaron en la de Oxford, en la de AstraZeneca. Entonces, se pusieron este, a investigar qué estaba pasando, porque, y creo que todavía no la van a, 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 a sacar en mercado pero creo que de los países que ya dijeron que sí a la vacuna de, de AstraZeneca y de Oxford es Chile. Y eso es un poquito a, alentador porque Chile dio prioridad, a confio, eh, vio los resultados que estaba dando ya después de, la, de los resultados de Brasil y vio que los, los resultados eran favorables como para vacunar a la población chilena. Entonces es una buena noticia que eso haya pasado, de que Chile ya haya aceptado que la vacuna de Oxford sea la que van a, van a aplicar en la población chilena, entonces...
0: Pero ¿no crees que sea, no creo que sea... Con, o sea, a ver, y cambiando un poco más el, el, el
1: tema. Sí. ¿Crees que se pueda vacunar a todas las personas a tiempo o no? No, es algo muy imposible. No, o sea, es imposible. A tiempo en el sentido de que, que no primero, les dé a tiempo en el sentido de que no les dé COVID, dices. Sí. No, o sea, literalmente, estadísticamente, se va a vacunar a las personas que no hayan tenido COVID, no a las que tengan secuelas. Si más no, adelante pero... se inician investigaciones para ver si la pueden aplicar un cierto tipo de vacuna para que eh, no haya este otra vez eh, reinfección, porque hay estudios donde dicen que es como un tipo herpes, el virus que se queda ya eh, encriptado en una región específica del cerebro y que te puede volver a reinfectar, pero no es el mismo virus, es otro diferente de la misma familia. O sea, es COVID, es, es el SARS-CoV-2, pero no es el mismo virus que te, que te atacó, sino sería otro diferente. Entonces, si se pudiera vacunar a esa gente que ya les dio COVID con otros, este, típico, este, otras eh, especificaciones de que no se active el virus, sería algo alentador. Pero vacunar a todas las personas a tiempo antes de que dé COVID, la verdad es que es algo, es algo estadísticamente imposible. Porque, vuelvo y repito, a la única forma que sepas que tienes COVID es dándote una prueba de PCR. Si te hacen un medio público, lo único que te puede indicar es la clínica, o sea, que te hagas una prueba si tienes clínica, eh, o que te la haga un epidemiólogo, un infectólogo o un este, neumólogo. Claro que puedes ir a tu este, laboratorio de confianza y pagar la, la cantidad que pues, ellos tengan y hacerte la prueba, la PCR. Pero no todos tienen al alcance eh, esa facilidad para hacerse la prueba eh, oportuna y saber si tienen el COVID o no. O sea, literalmente yo creo que es imp imposible vacunar a toda la población este, a tiempo en el sentido de que si les da COVID o no. Que se puede prevenir, pues se está vacunando, para ver este, que no este, disminuir los casos de cierta manera. Pero prevenir... Así, ¿Se puede generar la inmunidad de rebaño que, que tanto hablan? Es muy difícil, ¿no? También. Es muy difícil y es algo incierto. O sea, quieren pretender que es como que si fuera una viruela. ¿Sabes? Quieren, 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 a, quieren saber si funciona como una viruela, de que si ya te dio COVID... Con ya las... no te Ajá, claro, a ya no te puedo volver a dar, es algo incierto. Para eso, para que los la, estudios de viruela fueran comprobados, tuvieron que pasar años y la, la comunidad científica tuvo que sacar sus artículos y comprobarlos para que se dijera, ¿sabes qué? Manden a todos sus niños con la viruela y ya de adultos ya no les va a dar nada, porque sí es cierto, la viruela entre más grande este, la persona este, sea contagiada, es un poco más peligrosa, pero... Aquí a comparación de COVID, nada más hay un, o sea, es un año, o sea, eh, no hay nada escrito, pues, no hay nada comprobado al 100% hasta ahorita. Entonces, la humanidad de rebaño no sería una opción ideal, porque puede fracasar, esa teoría puede fracasar. ¿Pero entonces
0: qué queda? ¿Pero entonces, ¿qué queda?
1: queda, este, literalmente, acatar las órdenes este, indicadas, o sea, hasta que no haya más investigaciones no se puede hacer este realmente mucho. Te digo, es adelantador que, que ya tengamos una vacuna, pero o sea apenas en tema de, de SARS-CoV-2 de COVID estamos en pañales. Es algo este, que se pronostica que puede durar, o, o sea, mediante, si al ritmo que vamos generando nuevas propuestas, nuevas soluciones, puede durar de tres, cuatro, cinco años, si es que todo va acorde, si es que no pasa algo extraordinario. Entonces, ¿De tres a cinco años para que se acabe la pandemia? No que se acabe por completo, que den un resultado óptimo, esas son las, las propuestas que...
0: ¿Pero qué es genera. el resultado óptimo? ¿El que el que empiece a
1: ver que un caso al día o cero casos en una semana? Claro, ¿no? sí, que empieza a generar este, respuestas satisfactorias a la vacuna, que podamos este, ya salir sin este sin tantas este, medidas de restricción, que la inmunidad sea efectiva que podamos tener es esa inmunidad efectiva y que no llega a trascender a algo más. Eso sería el plan ideal, porque o sea literalmente la pandemia va a seguir existiendo, es como un virus. Si es cierto lo de la este, que se queda transcripto en cierta parte del cerebro, sería como un herpes. Las personas que le dio ya herpes, tanto tipo 1, tipo 2 o el comúnmente llamado fuego labial, son personas que tuvieron que tienen herpes. Y cuando se inmunodeprimen, ese esos, esos virus, el herpes, ya está transcrito en, en el cuerpo humano y es oportunista. Y otro tipo de herpes invade el cuerpo y, y vuelve a presentar la clínica de herpes o de herpes zóster. Puede pasar algo similar con el virus este, del COVID. De que literalmente cuando te agarre inmunodeprimido, un virus este, llegue oportunista eh, oportunistas llegámosle de esa manera y va a dar los mismos síntomas. Pero... Pero para ese entonces, a comparación del herpes zoster, hay que tener algunos ciertos de retrovirales para combatir la carga viral y así disminuir la clínica que tenga el paciente. Esa es la ideal. O sea, lo ideal es tener alternativas, no acabar con el virus, porque el virus no se, es imposible que acaben con un virus. Es imposible que acaben con un virus. Es algo inimaginable e impensable. Humanamente no se puede acabar con un virus. Se puede tratarlo. Pero no acabar con un virus. Entonces, esos es son eh, los esquemas de planación que ahorita tienen. El día de mañana puede haber otros estes, otras soluciones, otros tipos de teorías, otras hipótesis que pueden hacer avalar y si pueden Como ser mejores. Vacunas también. Claro. Sí. Y pueden ser mejores y pueden ser más beneficiosas para la humanidad. Pero hasta entonces, esas son las metas.
0: ¿Y cuánto crees que vaya a durar entonces en general todo esto de las medidas? Sí, al ritmo en el que vamos con la vacunación, al menos aquí en México.
1: Al ritmo que va, la misma, la misma respuesta te diría. Porque somos... De tres a cinco años. Claro, somos 130 millones de mexicanos. Apenas, apenas, seguros que yo sé, se han vacunado 600 mil. Con la duda que, que tengan la, la doble vacunación si se aplicaban por Pfizer o la de la Rusax si les van a aplicar al ritmo que vamos, va a tardar muchísimo tiempo, muchísimos años en vacunar a la población general.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Ideas por Flogo. Los invitamos a seguirnos en nuestro próximo podcast, porque esto se pone interesante, no se lo pierda.